0: Ho scoperto di recente che il stetoscopio è stato inventato relativamente poco tempo fa, cioè solo a metà del 1800. E questa cosa mi ha abbastanza sorpresa e ancora di più del quando è stato il perché. Allora dobbiamo renderci conto che mh, prima di questa invenzione l'unico modo in cui potevamo sentire i rumori del polmone era di appoggiare l'orecchio. E questo dottore che ha inventato il stetoscopio, questo René Lanec, credo che si pronuncia adorabile, lui secondo me, si è reso conto che questa metteva in forte difficoltà i suoi pazienti cioè soprattutto le donne perché appoggiare l'orecchio al seno di una donna con la quale non sei intimo per loro causava sconforto e così ha inventato il stethoscope per noi diciamo to save their modesty, per risparmiarli l'imbarazzo e per facilitare l'ascolto senza essere invasivo. Bellissimo. E questa cosa mi ha fatto pensare un po' al nostro discorso di episodio 17, se non avete già sentito vi lo consiglio. Sì, mi ha fatto pensare al nostro Ishta Devata, la nostra scelta del divino. Anche il divino, ad esempio nella Bhagavad Gita, è molto poco invasivo, è molto rispettoso. Ad esempio, Krishna, che nella Bhagavad Gita è incarnato, è Dio incarnato, Ha la risposta a tutto. Ovvio, no? E quando lui vede Arjuna, il suo amico, lì in grande difficoltà, non è che dice, oh, guarda, stammi a sentire. Io sono Dio e perciò ti dico io come risolvere questo guaio. E no. Attende. Con rispetto finché il suo, diciamo per essere in tema, il suo paziente, Arjuna, non chiede aiuto. Si avvicina solo quando Arjuna è pronto. È bellissima questa cosa. Altri esempi. Krishna si è rincarnato come un principe. Un principe molto modest. Io ho trovato questo affascinante. Voglio dire, Krishna è Dio. Avrebbe potuto incarnarsi come il re più potente e figo della Terra. E cosa fa? No. Si incarna da un principe veramente di poco conto. In più, il ruolo che ha nella Bhagavad Gita è di di essere il guidatore della biga del suo amico Arjuna. Un guidatore di biga, come, non lo so, il conducente di un autobus. Vabbè, l'autobus non va in battaglia, però per darci un'idea. Perché così lui ha potuto non solo essere vicino al suo amico, ma guidarlo in tutti i sensi. Tutte queste cose mi indicano che il divino è estremamente umile, è attento, è rispettoso, un po' come il nostro dottore francese, poco invasivo. Anche questo dice tanto. Allora, per chi non sa la storia, Arjuna si trova in un campo di battaglia e sta per lottare in in una battaglia estremamente difficile per lui. Infatti, così difficile, che cosa fa? Crolla. Crolla. È literally on his knees. È sulle ginocchia perché non sa cosa fare. E Krishna è lì per aiutarlo quando è pronto per essere aiutato. Pensando ad Arjuna crollato in lacrime accovacciato nella sua biga, dico, beh, è molto umano questa cosa qua, cioè, che le persone cominciano a pensare di di voler iniziare una strada spirituale proprio in mezzo alla disperazione. Perché aspettiamo così tanto? (ride) Beh, forse questo è un subject che merita di essere trattato in un altro episodio. Comunque, ognuno ha i suoi tempi, esattamente come Arjuna. Allora, il nostro Ishta Devata è umile, rispettoso, poco invasivo. Come mai se è così, ci ho messo così tanto <ride> ad avvicinarmi? Un pochino di questo ho parlato l'altra volta, ma beh, il mio rifiuto è stato forse anche grazie al fatto che io sono cresciuta in Inghilterra negli anni Ottanta, cioè... In bel mezzo all'era di Margaret Thatcher, stiamo parlando di un um, contesto spirituale aridissimo, proprio, guarda. Post anni 70, the only thing worse than a hippie was a bible basher, come dicevano un credente. Era considerato veramente the lowest of the low. Diciamo non c'era un terreno molto fertile in quei tempi. In più, avevo la nonna materna ebrea quasi ortodox. Poi avevo la nonna paterna strict catholic, una cattolica molto osservante, e il marito, il secondo marito di mia, di mia madre era Indian Musulmano, un coggiuolo di religioni tutti insieme. E, oh, purtroppo nessuno mi ha mai detto niente della loro tradizione. Secondo me non per cattiveria o perché non potevano fregare di meno, ma probabilmente per una questione anche lì di rispetto. Probabilmente perché nessuno voleva offendere l'altro. Piuttosto stavano zitti nel bene e nel male. Nel bene perché io essendo completamente ignorante per quanto riguarda le religioni non ho avuto un'immagine del divino, del dio negativo contro la quale dovevo poi lottare it was a clean slate ho iniziato da zero è stato molto utile e nel male perché sarebbe stato comunque un grande fonte di, di informazione di conoscenza. Sarebbe stato molto bello essere coinvolta in queste cose. Tornando però alla Bhagavad Gita, un'altra cosa che volevo menzionare: no? con questo fatto che io introduco questi avvenimenti nella Bhagavad Gita, come indicativo che il nostro Ishta Devata è umile, rispettoso, poco invasivo, tutto quanto, chi conosce la storia della Bhagavad Gita può dire, ma eh, insomma, questo qui sta, spoiler alert, sta per convincere Arjuna di andare in battaglia, questo è una guerra fondaio. Allora, volevo sottolineare qui, perché non spesso se ne parla, che Krishna nella Mahabharata, perciò prima della sezione con la Bhagavad Gita, che Krishna è stato anche un negoziatore. Lui è andato alla Kauravas, questa famiglia, il nostro, diciamo, nemico, per negoziare, per provare a trovare un modo per evitare la guerra, la battaglia. con questi qui che hanno preso la terra che non era la loro. Purtroppo i Kauravas hanno rifiutato e così la guerra c'è stato, però (ride) Krishna avrebbe voluto evitare questa, questa battaglia. Adesso abbiamo guardato la Bhagavad Gita, ma guardiamo anche il Yoga Sutra di Patanjali, cosa ci dice di questo questo Ishvara. Ishvara è un termine generico che utilizza Patanjali nel Yoga Sutra per dire il divino. Prima di tutto, mi ricordo che quando ho fatto un workshop... C'è stato questo momento che ho chiesto dagli allievi degli aggettivi per descrivere le caratteristiche di Dio, perché stavamo parlando proprio di, di questo argomento, e sono venuti fuori cose, ad esempio, onnipotente, e anche per Patangeli Ishvara è onnipo- onnipotente, onnisciente, idem qua era misericordioso che non ho mai capito bene cosa voleva dire vabbè, supremo però sono venuti fuori anche degli aggettivi con connotazioni molto negativi ad esempio punitivo vindicativo giudicante e io, che io sono ignorante per quanto riguarda uh, la religione cattolica ho detto caspita se... Se questa gente vede il divino in questi termini, eh, ci credo che non hanno voglia di avvicinarsi a questo entità. Neanch'io avrei voluto essere vicino, diciamo, un supremo o un realtà assoluta, come preferiamo definirlo. Sarei stata bella alla larga. Adesso invece guardiamo... Le caratteristiche di Ishvara, secondo Patanjali, che rispetto a un dio, diciamo, abramico, è anche molto diverso. Patanjali dice che in 1.23, and I paraphrase, Ishvara può donarci samadhi. Samadhi sarebbe tipo nirvana, questo è l'obiettivo della della, della yoga sutadita di arrivare a questo stato e possiamo farlo con uh, i nostri sforzi meditando seguendo yama in yama, eccetera eccetera come possiamo anche se siamo super fortunati e devoti, arrivare grazie a, al divino bellissimo Soprattutto se, come è consigliato di Patanjali, se usiamo la nostra versione del divino come la nostra alambana, la nostra ancora mentale, l'oggetto della nostra meditazione. Ishvara dice Patanjali, adesso siamo a 1.24 per chi vuole controllare, Ishvara dice è una perusha speciale, è un'entità speciale, va bene ci sto, um, non viene influenzata né da karma, né da klesha, di afflizioni, non viene toccata da tutto ciò, ok? Perciò non è un essere umano. In Ishvara c'è il seme dell'onniscienza, onniscienza, Sta tutto questo essere, ma proprio tutto. E sottolinea Ed è stato insegnante degli antichi, come dire ci insegna adesso come l'ha fatto thousands of years ago. Ma la parola che mi piace tanto è insegnante. Se il divino insegna, prima vuol dire che comunica con noi. E qui non voglio insinuare che sia una comunicazione tipo verbale, eh? ovviamente no. è che è benevolo ha bisogno di fare questa roba qua e Dio può fare quello che vuole invece si rende disponibile come nella Bhagavad Gita viene per aiutarci e poi l'ultima cosa in 1.28 dice che Ishvara si manifesta con il suono OM cioè non c'è niente di offensivo qua con queste caratteristiche mi sembra un'entità molto approachable. Secondo me dobbiamo stare un po' attenti perché tendiamo di sovrapporre le nostre opinioni e idee e impronti negativi che abbiamo accumulato di un dio abramico Proprio su Ishvara. Sono cose diverse. Proviamo a guardare Ishvara con occhi nuovi da chi vuole. Allora, già la Bhagavad Gita, Yoga Sutta di Patangeli mi hanno dato un'indicazione di com'è questa entità, però non mi ha bastato. Io ho detto, guarda, se io devo e sperimentare con questo cavolo di bhakti yoga lo voglio molto personale pensiamo un attimo al concetto di dating se noi cominciamo ad uscire con qualcuno cioè immaginare di iniziare un rapporto con qualcuno che non conosciamo e dopo tutto la via del bhakti yoga è in un certo senso Richiede questo. Allora, quando cominciamo ad uscire con una persona, vogliamo sapere un minimo, no? Vogliamo, cerchiamo certe caratteristiche in quella persona, certe cose che per noi sono importanti. Allora, mi sono detto, vabbè, io faccio così, con la scelta del mio Ishta Devata. Piccolo parentesi. E qui andiamo ad analizzare l'anatomia, una anatomia della fede, no? Solo che è un po' come dissezionare una rana, cioè rischi di ucciderlo nel processo e me ne rendo conto di questo, anche perché condividendo la mia esperienza Provando di spiegarlo, um, purtroppo potrebbe per alcuni essere anche un deterrente. Ma ci provo lo stesso. Chiudo parentesi. Allora, come ho fatto? In un modo molto poco traditional, ho detto ma sì, provo così anche con mio Ishta Devata, cioè di scrivere un bel elenco, un elenco molto ricco, molto lungo di tutti gli attributes che insieme formano un'immagine o un profilo, se vogliamo, del mio istadevetà ideale. E su questa lista ci possa essere di tutto e di più delle cose che sembrano anche stupide, tipo un senso di umorismo um, che ci protegge, che non giudica secondo le nostre esigenze lo facciamo e pensandoci non è una cosa così assurda perché anche in India in diversi momenti della vita si cambia la forma che prende il divino secondo le loro esigenze del momento non è una cosa così raro Comunque, torniamo a noi. Poi cosa si fa? Beh, prendiamo tutti questi pezzi, tutte queste pratiche di cui ho suggerito. Nell'episode precedente ho scelto una forma che poteva prendere il mio Ishta Devata che mi rendeva il avere un rapporto con questa entità un po' più facile. Poi a livello pratico cosa facevo alla fine della mia meditazione alla mattina con gli occhi chiusi magari con l'attenzione che scivolava verso la zona del cuore immaginando sentendo a livello viscerale che quella ishta deveta ideale di cui ho scritto in quella lista esisteva e che era anche disposto a a fornirmi con, con quello che ho cercato sempre erroneamente da terzi e durante questi momenti anche se sono erano un po' forzati ho provato a, ad immaginare la forma che avevo scelto prima per il discorso sulla forma vi consiglio di ascoltare l'episodio iniziando con Ishvara o Dating the Divine, si intitola. Può sembrare questo metodo eh, molto meccanico all'inizio. E lo so, è un po' goffo, (ride) ma è quello quello che ho fatto, è quello che ha funzionato per me. Ok, per riassumere quello che abbiamo detto fino adesso per quanto riguarda le pratiche uno, Scegliamo la nostra forma del divino due Scriviamo la nostra lista di cui ho parlato poi lo puoi distruggerlo, non dobbiamo farlo vedere a nessuno perché tutti penseranno che siamo completamente amati. Cominciamo a per chi fa la meditazione ad esempio o comunque in un momento dove siamo particolarmente tranquilli tipo prima di andare a letto, dopo la meditazione eccetera eccetera proviamo a sentire che questa ishda deveta c'è a livello viscerale e cominciamo a, ad offrire la nostra gratitudine Possiamo ringraziare adesso non solo la forma che abbiamo scelto, ma anche la forma insieme ai suoi caratteristiche. Ecco, (ride) tutto lì, almeno tutto lì per me. È un modo e di sicuro non è il modo. Ognuno si deve un po' trovare il suo Ed è vero che all'inizio è un po' una sforzatura, è un po' un far finta con questo modo, ma quello che ho sperimentato io è che dopo un po' di tempo non ho dovuto più fare finta. Non so spiegarlo, ma è così. Volevo venire sottolineando questo punto, che per me... Il mio Bhakti Yoga, il, questo lato devozionale, non è iniziato con la fede, ma è iniziato con la pratica. Grazie per l'ascolto. Se volete ricevere ogni mese il newsletter del podcast con tutti l'elenco dei link ogni episodio, per favore iscrivetevi a tess, torino, empoli, savona, savona, chiocciola, lotus, pocus, lotus come il fiore, pocus, p o c u S.com. punto com. Se vi è stato utile questo episode, se vi è piaciuto, vi chiedo di condividere mandando magari un link dell'episodio a, a chi conosce che pratica e vi invito chi vuole di scrivermi un review positive su iTunes in modo che questo aiuta anche gli altri a trovarmi sarei molto molto grata grazie e alla prossima Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.